Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 watts. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques notícias a esta hora. Presidente angolano de visita a Portugal. Dinamarca suspende venda de armas à Arábia Saudita. Presidente da CENI lança oficialmente a campanha eleitoral na RTC. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente português recebeu nesta quinta-feira na Praça do Império em Lisboa sobre uma forte chuvada e com dezenas de turistas a assistir o chefe de Estado angolano no início da sua primeira visita de Estado a Portugal. Entretanto, o presidente português disse quarta-feira esperar que Portugal e Angola estejam à altura do desafio histórico que pode representar para os dois países a normalização das relações institucionais com a visita do chefe de Estado angolano. O coordenador da Comissão Política da Renan, principal partido da oposição de Moçambique, suspendeu esta quinta-feira o mandato de deputado, informou a presidente da Assembleia da República, dizia Verónica Macam. O deputado já não assistia às sessões da Assembleia da República desde que substituiu em maio o falecido líder da organização, Afonso de Lacama. Verónica Macam disse nesta quinta-feira, durante a sessão plenária do órgão, que o Suf Momado pediu para se afastar temporariamente do seu assento parlamentar. O governo de Iramarquês anunciou nesta quinta-feira a suspensão da venda de armas à Arábia Saudita por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e pela participação do país na guerra do Iêmen. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Ender Samuelsen, refere em comunicado que a nova situação resulta dos fatos assassinato do jornalista decidente e participação saudita no conflito do Iêmen e de contatos estabelecidos durante uma reunião com representantes da diplomacia dos países da União Europeia. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, Cornel Nanga, lançou oficialmente quarta-feira a campanha eleitoral para as eleições de 23 de dezembro de 2018. A campanha dita iniciou nesta quinta-feira, 22, e termina no dia 22 de dezembro, devendo o pleito ter lugar no dia 23 deste mês. Daquele mês, dizia o lançamento oficial da campanha eleitoral, coincide com o regresso em Kinshasa do capitão do candidato, dizia único da oposição, Martin Fayulu Madidi, acompanhado de Adolfo Musito e de Freddy Matungulu. O Conselho de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos da América anunciou quarta-feira que vai deslocar-se ao Rio de Janeiro, em 29 de novembro, para rum- para uma reunião com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Este será o primeiro encontro conhecido entre o chefe, dizia, entre o governo dos Estados Unidos da América e o futuro chefe de Estado brasileiro e está previsto ocorrer na véspera da Cimeira dos líderes do G20 em Buenos Aires, na Argentina, na qual o presidente norte-americano Donald Trump foi convidado a participar. O Supremo Tribunal de Israel criou condições para que cerca de 700 palestinianos venham a ser 
desalojados do bairro de Silwana, Jerusalém Oriental, após uma batalha legal entre moradores e uma organização israelita que reclama a posse da zona. Segundo a imprensa local, o tribunal recusou a petição apresentada por 104 habitantes palestinianos contra o despejo do bairro que acolheu no início do século XX imigrantes judeus provenientes do Iêmen. Há 17 anos, a entidade israelita, criada em 1950 e que é responsável pelas propriedades daqueles que vivem no estrangeiro, determinou a contribuição de atribuição da zona à organização Aret Konim, que defende o estabelecimento do colonato judeus. A República Centro-Africana, país que enfrenta uma onda de violência, pode deparar-se com uma crise de fome, uma situação para que a dizia uma situação para que a coordenadora humanitária das Nações Unidas no país, Najat Roshdi, alerta, alertou quarta-feira. Em conferência de imprensa, Najat Roshdi disse que a situação continuar assim se as pessoas não regressarem aos seus campos e se não houver um ambiente propício para o retorno de deslocados para que possam trabalhar novamente nos seus campos. Em poucos anos haverá fome na República Centro-Africana, que será um cenário catastrófico. E desta colocamos ponto final as notícias de política, fique já aqui com o Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, quebrou o silêncio e respondeu às críticas feitas pelo seu sucessor, João Lourenço, sobre a má gestão das contas do Estado. Em entrevista a um jornal português há dias, João Lourenço criticou o fato de ter encontrado o país Filnelo Salmães. Em Angola, pela primeira vez desde que deixou o poder, o antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, reagiu às críticas e acusações do seu sucessor, João Lourenço. O antigo presidente que convocou uma conferência de imprensa que acabou sendo uma apresentação de declaração na nova sede da Fundação Eduardo dos Santos, em Luanda, garantiu ter deixado mais de 15 mil milhões de dólares nas contas do Banco Nacional de Angola. A reação surge depois do presidente João Lourenço, em entrevista ao jornal português Expresso, nas vésperas da sua visita oficial a Portugal, que tem início nesta quinta-feira, revelou que encontrou os cofres do Estado vazios. Além da crise económica, o presidente João Lourenço acusou que ainda houve a tentativa de retirada dos parcos recursos do Estado em cerca de 1,5 mil milhões de dólares, para serem depositados numa conta no exterior de uma empresa de fachada, que se supõe ser uma ação do filho de José Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos, e o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Nesta entrevista, João Lourenço criticou a forma como o seu antecessor, Eduardo dos Santos, procedeu na fase de transição do poder, 
dizendo que não houve uma verdadeira passagem de pasta, o que o obrigou, nos primeiros meses, no Palácio da Cidade Alta, a um trabalho redobrado para se inteirar da real situação do país. Segundo João Lourenço, esperava-se uma verdadeira passagem de pasta em que fosse dado a conhecer os grandes dossiês do país e isso, de facto, não aconteceu. Lamentou João Lourenço, que aproveitou ainda para dizer que esse momento de transição foi quando se deu conta da anormalidade dos últimos atos do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, respondeu nesta quarta-feira em conferência de imprensa em que não respondeu a perguntas dos jornalistas ao atual chefe de Estado, João Lourenço, afirmando que deixou mais de 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado. Não deixei os cofres do Estado vazios quando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017 fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. Para José Eduardo Santos, o um montante de 15 mil milhões de dólares eram parte das reservas internacionais líquidas e na segunda quinzena do mês de setembro de 2017 fez a entrega das funções ao novo presidente da República. Dos Santos aponta que o gestor dessas contas era o senhor governador do Banco Nacional de Angola, na altura, Walter Felipe. O gestor destas contas era o senhor governador do BNA, sob orientação do governo. Nos termos da lei do orçamento, o orçamento é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem ser nele inscritos, isto é, no Orçamento Geral do Estado, obrigatoriamente. No Orçamento Geral do Estado de 2017, o total da despesa era igual à previsão do total da receita e o déficit era de cerca de 6%. Se quiserem ter os dados mais precisos, podem recorrer à Lei do Orçamento Geral do Estado de 2017. Segundo Eduardo e Santos, o Orçamento Geral do Estado é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem ser obrigatoriamente inscritas. Eduardo dos Santos justificou que o Orçamento Geral do Estado de 2017 tinha um déficit de 6% e a cobertura desse déficit era suportada com a venda de títulos de tesouro aos bancos comerciais, dívida que tinha de ser paga mais tarde com juros e o dinheiro depositado no tesouro. A cobertura do déficit era feita com a venda de títulos do tesouro aos bancos comerciais. Era dívida contraída para pagar mais tarde com juros. O dinheiro todo ficava depositado nas contas do Tesouro Nacional. Portanto, tínhamos dois veículos, as reservas internacionais líquidas do Banco Nacional de Angola, mais de 15 mil milhões de dólares, e todas as receitas do orçamento eram inscritas no Tesouro o senhor ministro das Finanças era o gestor do orçamento com apoio do Ministério das Finanças. A Assembleia Nacional definiu por lei um sistema de prestação de contas 
e o governo, por seu turno, estabeleceu por decreto o regulamento sobre os procedimentos e medidas a seguir pelos membros do governo na execução do Orçamento Geral do Estado. O Presidente da República, auxiliado pela Comissão Económica do Governo, aprova os planos de caixa mensais e a programação Trimestral. Palavras do antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, numa inédita declaração à imprensa em que responde às acusações do atual chefe de Estado, João Lourenço, de ter alegadamente deixado os cofres do Estado vazios quando este deixou o poder. A Filnelo, Canal África, Angola. O governo dinamarquês anunciou esta quinta-feira a suspensão de venda de armas à Arábia Saudita, isto por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e pela participação do país na guerra do Iêmen. O professor catedrático português José Francisco Pavia elaborou. Esta questão da morte e do assassinato do jornalista Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, é talvez das coisas mais graves, do meu ponto de vista, que aconteceram na cena internacional nos últimos tempos. Porque, de facto, representa um atropelo total àquilo que são os direitos humanos, a convivência internacional, o respeito pelos tratados internacionais e, portanto... A liderança saudita tem que ser, obviamente, responsabilizada e o príncipe herdeiro tem que ser responsabilizado por isto, porque já há provas e evidências mais do que suficientes para saber que a ordem de execução deste jornalista foi, portanto, oriunda da Casa Real da Arábia Saudita e do príncipe herdeiro Salman. E, portanto, ele tem que ser responsabilizado e o governo da Arábia Saudita tem que ser responsabilizado. É uma pena que o norte-americano Donald Trump não tenha também condenado nos termos mais veementes aquilo que aconteceu, dado que essa condenação está a ser feita em toda a comunidade internacional. E este passo que acabou de referir do governo canadiano de suspender a venda de armas à Arábia Saudita, juntamente com outros passos que a Alemanha já tinha dado e outros países, acho que vem nesse sentido, mas eu acho que isso não chega com toda a franqueza. Acho que é pouco face à gravidade extrema do ato que foi cometido. O que esta decisão da Alemanha e, consequentemente, do Canadá poderá implicar nas relações diplomáticas com o Reino Saudita liderado pelo príncipe Mohamed bin Salman? Pois, o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, também conhecido por MBS, eu não tenho, enfim, grande dúvida da, da responsabilidade direta dele como mandante, se quiser, deste ato absolutamente adiante. E, portanto, tem que ser punido. E, aliás, já há notícias de que movimentações dentro da Casa Real Saudita estão a acontecer no sentido de, eventualmente, ser substituído. Portanto, este príncipe herdeiro ser substituído por outro, eventualmente por um irmão do rei ou outra pessoa, enfim, que não se sabe ainda qual será. Mas parece-me que esta situação é uma situação de tal gravidade que mereceria uma condenação absolutamente veemente da comunidade internacional relativamente a esta situação e que a Arábia Saudita fosse punida, digamos, porque isto não pode acontecer. Quer dizer, isto é uma coisa que é quase medieval. Aliás, nem nessa altura se faziam coisas como esta e, portanto, acho que isto merece uma condenação absolutamente exemplar. E poderá esta decisão da Alemanha, consequentemente do Canadá, afetar ou deteriorar ainda mais as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos e mesmo com a Arábia Saudita? 
Bom, com a Arábia Saudita, definitivamente, e aliás é isso que é preciso, é que se deteriorem as relações com este regime da Arábia Saudita, porque este regime é inqualificável. Com os Estados Unidos, bom, dentro dos próprios Estados Unidos está a haver enormes movimentações, inclusive de republicanos, e portanto quer de senadores, quer de membros da Câmara dos Representantes republicanos, que não concordam absolutamente com a política que está a ser prosseguida pelo Presidente Trump, e portanto dentro dos próprios Estados Unidos essa contestação está a acontecer, mas é mais uma situação em que, de facto, a União Europeia diverge, neste caso concreto, do Presidente Trump relativamente a um assunto importante da política internacional. Enfim, talvez não seja o único, o último, mas começa a tornar-se habitual. Professor, sendo a morte de Jamal Khashoggi uma violação dos direitos humanos e levando em conta o poder econômico da Arábia Saudita, qual deveria ser a resposta conjunta dos líderes globais? não só condenar a Arábia Saudita, coisa que aliás já fizeram, mas mais do que isso, quer dizer, isto não pode passar por uma mera condenação de palavras, não é? Isto tem que ter efeitos práticos, quer dizer, o regime da Arábia Saudita tem que ser punido de modo a que uma situação destas não se possa repetir. E que, aliás, depois não haja outros países que eventualmente olhem para este caso e digam, bom, se a Arábia Saudita pode fazer aquilo, nós também poderemos. E, portanto, até para ser uma, uma espécie de lição exemplar de que, de facto, tais coisas não podem acontecer. E a Arábia Saudita, enfim, apesar de ser um país que tem a riqueza do petróleo por trás, tem também imensas debilidades, como nós sabemos, e a Arábia Saudita pode ser perfeitamente punida, tal como está a punir o Irão, por exemplo, os Estados Unidos. Portanto, impondo sanções financeiras e não só, por causa de uma suposta intenção de armamento nuclear, que nunca foi provada, e, portanto, acho que, pelo menos, em termos paralelos ou iguais, a Arábia Saudita também deveria ser punida. Não seria a retirada de Mohamed Bel Salam da liderança do seu país a solução para esta crise? Eventualmente, poderia ser, exatamente, é isso que aliás já está a acontecer dentro da própria Arábia Saudita, notícias que temos tido dizem-nos que há movimentações dentro da própria família real nesse sentido, dado que esta ação foi uma coisa de extrema gravidade que não pode passar, portanto impune, eventualmente poderá ser essa a solução para a liderança saudita, para o regime saudita, se quiser pôr a coisa assim, poder sair desta situação, mas depois que o príncipe herdeiro que seja não só afastado, mas também punido por esta ação, repito, de extrema gravidade em termos internacionais. Análise do professor catedrato português José Francisco Pavia, debruçando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Alunos quinienses e o movimento de cidadãos conscientes e inconformados protestam num país. Yasmina Fernandes adianta. Os estudantes estão nas ruas nesta quinta-feira, mais uma vez, a pedir a abertura das escolas públicas que neste momento continuam fechadas. Depois da abertura oficial do ano letivo da parte do governo, o porta-voz do coletivo dos estudantes, Bacar Mané, Disse que vão reivindicar até que haja uma solução. O governo deu abertura de início das aulas ao dia 1 de outubro, até nesse preciso momento, não início as aulas. É por isso que estamos a marchar para exigir respeito às escolas, exigir respeito ao início das aulas. Por nossa parte, ainda não temos nenhuma resposta. Segundo as informações de que é, ontem foi suspendido a aprovação de carreira docente na sua especialidade, hoje os deputados vão voltar mesmo hoje para aprovar essa carreira docente. 
Acho que se isto acontecer, vai nos ajudar para que a abertura das aulas seja uma realidade. Mas nesse preciso momento, até ainda não temos nenhuma informação oficial que nos garante de que aulas vai iniciar. Ainda nós, como alunos, não devemos ficar parados porque só estamos à espera de, de, do ministro de Educação de que eles vai mesmo a usar as suas influências para que as aulas iniciaram. Mas tem esse procedimento, não, não acontecer por isso que nós estamos na rua a marchar e exigir esse respeito de que queremos ir à escola porque estamos cansados de sentar em casa. O segundo plano estratégico deve ser hoje e amanhã, mas tudo depende qual o resultado desse marcha de hoje, qual é o efeito para que amanhã possamos ter também uma outra marcha. O mundo atual pleno século XXI, onde os alunos reclamam que queremos ir à escola, a resposta sempre será dos nossos governantes, o SUTI. Mas acho de que esse espancamento nos não retirou nenhum centímetro do nosso coragem. É por isso que nós estamos hoje, porque não temos medo nenhum. A resposta sempre será dos nossos governantes, o SUTI. Mas acho de que esse espancamento nos não retirou nenhum centímetro do nosso coragem. É por isso que nós estamos hoje, porque não temos medo nenhum. As escolas superiores dos professores também estão na marcha para reivindicar a saída dos resultados do ano anterior e também a abertura das aulas. Vamos ouvir Buca Câmara, porta-voz da escola. Sim, estamos na rua mais uma vez para mostrar o nosso desagrado de não início das aulas nas escolas públicas do país, que também as escolas superiores de educação que neste momento estão encontrado que não veram os seus resultados do ano letivo findo, por isso até que já perdemos duas, duas meses que as aulas deviam ser iniciadas desde que fizeram a abertura oficial como dito, tinha dito o governo até agora não iniciaram as aulas e saímos para mostrar o nosso, as nossas desagrado, para que tornamos público de que estamos cansados de sentar lá em casa sem fazer nada, todos os tempos sentaram lá se não houver resultado, vamos continuar nessas, nessa luta, até que, porque temos a esperança e temos a fé que vamos vencer, vamos conseguir alcançar o nosso resultado. Porque nós não estamos a pedir o favor, estamos a exigir o que é o nosso direito. O movimento Cidadão Consciente e Inconformado acompanha a marcha dos estudantes e Badele Sanka fala em nome do movimento. A educação é um papel, é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer que seja o país. E estes direitos estão a ser violados abusivamente por parte do nosso governo. Feito isso, não podemos ficar indiferentes, por isso que estamos aqui a dar o nosso, o nosso contributo para, que fazer, para, fazer que, para fazer valer o direito básico e fundamental dos cidadãos. Não, não, eu acho que, acho que não podemos mudar isso de dia para noite, né? Temos que continuar a despertar consciência cívica, no sentido de compreender. Temos a liberdade de, de exigir o nosso direito. Mas, pouco a pouco, eu tenho certeza que uh, no futuro haverá mais possibilidade de fazer face a esta situação. Na última manifestação que nós tínhamos feito, havia espancamento, tudo isso. Temos que levar tudo isso em consideração. Mas, aos poucos, as coisas vão mudar. E eu acredito nisso e vamos trabalhar nisso. E vão continuar até até que, até que temos resultados concretos. Esta vez a marcha foi acompanhada pelos policiais da ordem pública que estão nas ruas, fardados, mas não armados a acompanhar os estudantes. A marcha decorreu até o Palácio do Governo, acompanhado pelo pessoal das Nações Unidas. 
e mais outros observadores de diferentes organizações que estavam presentes. A maioria das escolas privadas estão com portas fechadas em solidariedade para com os estudantes e para a abertura das aulas nas escolas públicas. Isso é o Canal África, Esmina Fernandes. Moçambique e Quênia vão suprimir reciprocamente os vistos de entrada num país, anunciou nesta quinta-feira a presidência moçambicana em comunicado. O acordo foi alcançado durante a visita àquele país do chefe de Estado moçambicano, Filipinhos, e traduz-se num memorando de entendimento assinado na quarta-feira com seu homólogo, Urquinhata. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Eu acho que está na senda do que se pretende seja em toda a África. Como sabe, existem planos para a introdução de um passaporte único africano no quadro da União Africana. É o que acontece com quase todos os países. Agrupam-se e formam comunidades, a União Europeia e outros, para facilitar o movimento de bens e pessoas. Porque, de fato, as fronteiras, tal como elas existem, só impedem que as pessoas se movimentem facilmente, porque os vistos são processos burocráticos que levam muito tempo para se emitir e às vezes não se emite por qualquer das razões. Então, com livre circulação de pessoas e bens, isso facilita, de fato, que se façam negócios entre os países. É, é o que está a acontecer agora entre os 15 países, os países da, da, da SRDC, em que a pessoa acorda, quer ir à África do Sul, ou o sul-africano quer ir a Moçambique, é só pegar no passaporte e pegar no carro, entrar no avião e viagem. E não está a acontecer nada de extraordinário. Continuamos a ser povos de cada um desses países, mas não acontece nada de grave. A Tanzânia, por exemplo, faz parte da SEDC. Entretanto, os seus cidadãos estão aí. Nós podemos ir à Tanzânia e, como os tanzanianos também podem vir cá, sem precisar de visto, como pode ir ao Zimbabue e outros países da SEDC. Portanto, penso que está no espírito africano. É só uma antecipação, neste caso, entre Moçambique e o Quênia, mas daqui a mais uns anos serão mais países africanos que vão ter que abolir os vistos de entrada e cada um vai entrar naturalmente cumprindo com aquilo que estará estipulado, não é? O tempo de permanência, não sei o que, para que não haja pessoas que se instalem de uma vez por todas em outro país. E quais são as trocas comerciais entre Moçambique e Quênia? É muita coisa. Por exemplo, eu estava a escutar agora que os quenianos vão comprar o carvão mineral moçambicano, que é explorado na zona de Tete, na província de Tete, nesse caso, vão explorar outros recursos, por exemplo, o calcário, ou seja, comprar ou importar, melhor dito, que abunda muito no, aqui na província de Maputo para a produção de cimento. Portanto, eles têm uma série de coisas que precisam, como nós também temos uma série de coisas que precisamos. Então, esse intercâmbio vai ser mais dinâmico agora com a abolição dos vistos, porque era um certo impeditivo, ou pelo menos retardava a velocidade com que os empresários querem se deslocar porque surge uma coisa hoje que tem que ser resolvido amanhã, o visto não podia ser emitido de hoje para amanhã. Leva pelo menos uma semana, então isso não é bom. E quais são os produtos que os moçambicanos buscam no Quênia? Não tenho aqui o leque, mas são muitos. Quer dizer, qualquer um que entra no Quênia vê que aí há muita coisa que não temos aqui em Moçambique e vice-versa. Por exemplo, os quenianos têm uma indústria de produção de bens manufaturados muito avançada que Moçambique não tem. Em vez de importar, por exemplo, da Europa, pode importar daqui do Quênia. É muito mais fácil. Se estamos ligados pelo oceano, com uma boa capotagem, é fácil trazer as coisas de barco para Maputo, para Beira, para todos esses pontos que nós temos províncias a partir do Quênia. Então, são muitos produtos, para dizer a verdade, 
mas neste momento não tenho a cabeça. Mas o comércio sempre é um processo de comprar do outro o que não tens e de exportar o que o outro também não tem. Portanto, é, é uma pergunta. É assim que a dinâmica da economia ocorre. De outra forma, não havia riqueza. Aliás, o Adam se muito descobriu isso há muito tempo, que o comércio é a maior riqueza do mundo. E as relações diplomáticas entre Moçambique e Quênia sempre foram boas? Diria que sim, mas não tão boas quanto estão agora. Porque houve, houve momentos em que eh, havia alguns ruídos. Por exemplo, houve uma altura que, durante a Guerra de 16 anos, que afetou Moçambique, movida pelo apartheid através da Renamo. Havia alguma ligação, não do governo, mas de alguns funcionários senos do, do Quênia com a Renamo, que na altura eram tidas como inimigas e eram, de fato, porque estavam aliados ao apartheid e estavam a destruir o país. Eles, é verdade que agora estão fazendo uma transformação deles próprios para que se tornem um partido, de fato, normal, que não eram. Então, nessa altura, as relações não eram só. Mas, ao nível do chefe de Estado, Acredito que era bom, ao nível do governo era bom, mas havia alguns membros do governo queniano que eram mais simpatizantes com, ou, por exemplo, com a Ramo, com o seu líder, ou com o falecido da Força de Câmara. Então, isso criava algumas situações um, um pouco não tão boas, mas, de modo geral, sempre foram boas. Agora são, na minha opinião, muito melhores, porque o presidente Nunes e o presidente Keniata, o Ruro, dão-se muito bem. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista com interesse político moçambicano, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçambique na recapitulação das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente português recebeu nesta quinta-feira na Passa do Império em Lisboa, sobre uma forte chuvada e com dezenas de turistas a assistir, o chefe de Estado angolano no início da sua primeira visita de Estado a Portugal. O coordenador da Comissão Política da Renan, principal partido da oposição de Moçambique, suspendeu nesta quinta-feira o mandato de deputado, informou o presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo. O governo dinamarquês anunciou nesta quinta-feira a suspensão de venda de armas à Arábia Saudita por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e pela participação do país na guerra do Iêmen. O presidente da Comissão, da, dizia, o presidente da Comissão Eleitoral Independente, Corneli Nanga lançou oficialmente quarta-feira a campanha eleitoral para as eleições de 23 de dezembro de 2018 na RDC. O conselheiro de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos da América anunciou quarta-feira que vai deslocar-se ao Rio de Janeiro em 29 de novembro para uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O Tribunal Supremo de Israel criou condições para que cerca de 700 palestinianos venham a ser desalojados do bairro de Siloan, Jerusalém Oriental, após uma batalha legal entre moradores e uma organização israelita que reclama a posse da zona. A República Centro-Africana, país que enfrenta uma onda de violência, pode deparar-se com uma crise de fome, uma situação para que a coordenadora humanitária das Nações Unidas no país, Najat Roshde, alertou quarta-feira. E desde que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias da política fica já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
pesquisadoras da área de segurança alimentar e nutricional dizem que Moçambique e outros países do continente devem apostar na implementação das leis já existentes para estancar a desnutrição crônica que atualmente afeta 43% dos moçambicanos. Ivone Paulo adianta. Pesquisadores da área de segurança alimentar e nutricional dizem que Moçambique e outros países do continente devem apostar na implementação das leis já existentes para estancar a desnutrição crônica que atualmente afeta 43% dos moçambicanos. Juntos no diálogo regional de alto nível sobre políticas de segurança alimentar e nutricional que tem lugar em Maputo, pesquisadores do setor defendem que o continente deve parar de fazer convenções e políticas bonitas e não colocá-los em prática de forma a acabar com a fome, como, aliás, é o objetivo da criação destes instrumentos. O ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino Marrula, reconheceu que a batalha para a redução dos níveis de desnutrição crônica no país ainda tem um longo caminho por percorrer. Portanto, neste momento nós falamos em desnutrição crônica por volta de 43%, mas nós queremos baixar isso mais para o nível mais baixo possível. Mas como é um, é um dado que é avaliado de 5 em 5 anos, portanto, temos indicações de que este índice está a baixar, mas não temos ainda o número exato, porque isso só vai ser possível no próximo ano, quando fazermos o, o estudo que vai, digamos, aferir melhor aquilo que é a presente situação, de, uh, aquilo que será a, a situação de, de insegurança, de, de desnutrição crónica. Portanto, neste sentido, neste sentido, nós temos que aguardar, vamos continuando uh, fazendo esforços e esses esforços têm que ser cada vez mais coordenados, harmonizados em função daquilo que é o desenho da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, aí, mais uma vez, nós queremos já chamar a atenção e chamar a, a, a todos para que participem, incluindo a imprensa, no sentido de divulgação de, de, de medidas que visam fundamentalmente educar a população no sentido de alimentar-se de forma adequada. Eu repito, alimentar-se de forma adequada. E na sua intervenção, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, falou dos instrumentos adotados pelo governo para garantir a operacionalização das políticas do setor agrário no país. É a primeira reunião que nós fazemos hoje, temos o regulamento do funcionamento deste órgão. Teremos que aprovar o regulamento. Há também regulamentos de nível provincial e digital, mas vamos aprovar em devido momento, quando recebermos as contribuições de nível provincial e distrital. O outro ponto da agenda é ouvirmos qual é a situação atual e os desafios da segurança alimentar e nutricional do país. Depois de ouvirmos a situação atual, vamos aprofundar as estratégias de ação. Esses documentos todos vamos mandá-los para o Conselho de Ministros, para o Governo poder adotá-los e fazer com que eles sejam implementáveis no país. Mas para os especialistas em pesquisa de agricultura, segurança alimentar e nutricional, não tem importância desenhar-se políticas que não têm impacto na vida das pessoas ou então não se estará a fazer o que era suposto fazer. Ainda assim, os participantes do encontro reconheceram que a implementação dessas políticas não é necessariamente responsabilidade do governo, mas sim de todos os intervenientes. 
apontaram ser por essa razão que sempre apostam em trazer nestes encontros todos os parceiros mais importantes, nomeadamente os camponeses, sociedade civil e as organizações não-governamentais para que todos trabalhem na implementação destas políticas. A ativista social moçambicana Graça Machel defendeu na ocasião que o debate deve focar-se principalmente na erradicação da fome, pois este é, aliás, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Para Machel, a melhor forma de estancar a fome e acelerar o desenvolvimento humano em Moçambique e no continente todo é a aposta na agricultura, uma das principais fontes de rendimento dos cidadãos. Os pesquisadores produzem conhecimento que muitas vezes fica nas gavetas, não chega às mãos dos camponeses. É também tarefa das organizações sociais facilitarem que esse conhecimento seja aplicado ao nível dos pequenos e médios produtores. E como é que isso é investido nos camponeses, em particular nas mulheres, nos jovens, para que elas possam produzir melhor e o resultado ser não só termos comida, mas temos comida diversificada que tenha impacto positivo na melhoria da nutrição. Por outro lado, é tese de Graça Machel que nenhum governo nem setor público vai criar empregos para todos esses jovens que estão a crescer agora, mas com a agricultura, se for transformada e mecanizada, podem não ter emprego, mas vão ter trabalho. Nós insistimos na qualidade de vida das mulheres e das crianças. É preciso começar na altura em que uma mulher está grávida, a ter melhor nutrição para que ela possa produzir um filho ou uma filha saudável e a partir daí nós termos os fundamentos para termos o desenvolvimento humano adequado, que se prolonga da primeira infância até ao ensino primário, até o ensino secundário e técnico e até quando essa pessoa for já um produtor. De referir que os especialistas do setor agrário em África defenderam ainda que os governos devem envolver os intervenientes do setor sempre que forem desenhar quaisquer políticas neste setor de forma a obter melhores ganhos. Entendem, por outro lado, que feito o exercício de inclusão de todos os intervenientes na criação das leis, cada ator da cadeia deverá ter clareza das suas funções e que se deve determinar prazos para sua implementação. O encontro de debate entre instituições de pesquisa no setor da agricultura e segurança alimentar é organizado pela Graça Machel Trust, em parceria com a Mainz, ambas instituições da Zona Austral de África, e reúne pesquisadores de quase todos os países do continente africano e vai ter a duração de três dias. O evento acontece numa altura em que faltam 12 anos para 2030, ano em que a África deverá ter estancado por completo a fome. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Esta quinta-feira é o dia 3 da Cimeira Afrocities, que tem lugar em Marrakech, Reino do Marrocos, e a nossa atenção é São Tomé e Príncipe, na reportagem a seguir compilada pelo nosso enviado especial, Milton Malulaka. São Tomé e Príncipe é um dos países lusófonos que participa na Cimeira Afrocities, que decorre na sua oitava edição. O país do Golfo da Guiné veio a Marrakech para acolher experiência em matérias ligadas à administração local, bem como partilhar o seu sucesso da descentralização restada na região autónoma do Príncipe. 
Este terceiro dia da Africitis é também o dia em que a nova legislatura, saída das eleições de outubro, toma posse. João Paulo Cassandra, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma do Príncipe e presidente do Conselho Geral da Associação Nacional das Autarquias e Região Autónoma de São Tomé e Príncipe, partilha a crise atual do arquipélago. As eleições de, de 7 de outubro passadas mudaram o figurino no quadro político de São Tomé e Príncipe. Mas isto também revela algum mal-estar que o próprio poder criou, não só nas forças políticas, mas, evidentemente, nas próprias populações. Temos que conhecer que o poder fez obras, que as pessoas precisam, energia, água, estradas, mas isto não significa tudo que as pessoas precisam. Acho que as pessoas precisam também de algum, algum carinho, algum, alguma compreensão a mais. E isto não tem que acontecer. Isto, então, refletiu-se nas eleições de 7 de outubro. Temos o tanto partido que está no poder, tem uma maioria, uma maioria com 25 deputados, para um universo de 55. Deixem, então, dizer que tem um suporte de mais dois deputados, que é de um grupo independente que ocorreu em Cauê, mesmo assim dão 27, ainda não tem uma sustentabilidade parlamentar. Entretanto, tem uma outra maioria, do MSP com 23 deputados e uma coligação que, do PCD, do UDD e do MDFM, que têm cinco lugares. 23 mais 5 dão 28, então tem uma maioria, até inclusive com documentos assinados, para uma garantida sustentabilidade do governo no Parlamento. Convidado a pronunciar-se acerca do que se espera da nova legislatura, o nosso entrevistado destaca. No meu entender, percebo que essa maioria para mim ainda é frágil. Frágil no sentido de que são 28 contra 27. Um. Dois. Essa maioria comporta várias forças políticas. Não só essas que concorreram, as quatro, o MSTP sozinho, mas a coligação de três partidos, mas também outros pequenos partidos que apoiaram a coligação. Isso pode vir com andar de tempo a criar algum mal-estar de funcionamento. E havendo esse mal-estar, pode, pode vir a haver é, também algum mal-estar na própria governação e, consequentemente, começar a haver fragilidade dessa governação e que, quem sabe, vai criar alguma instabilidade. Por isso que neste momento a Assembleia Nacional toma posse vai ser já primeiro, o primeiro teste para, a própria, para quem ganhou as ações, para quem ganhou, então vai daí, porque quer eleger o presidente da Assembleia, no entanto só tem 25 mais 2, 27 deputados, é o primeiro, vai ser aí o primeiro grande teste, mas depois vão, vão advir depois das leis da, do Parlamento o Governo, que segundo o Presidente da República e no cumprimento da Constituição da República, diz que vai chamar quem venceu as eleições que eu adei para formar um governo sem sustentabilidade parlamentar e que certamente quando apresentar o seu programa pode correr o risco ou vai mesmo perder porque pode ser rejeitado através de uma moção de rejeição no Parlamento. Então aí terá que vir outra força política. Então todo esse processo, processo atrás, todo, todo esse tempo que sai que vai queimando e sem prejuízo do próprio país. Nós estamos ao final do ano, não temos o orçamento para o próximo ano ainda aprovado. Há uma série de questões, nomeadamente, de ordem pública, de pagamentos, de quer dos funcionários, quer das empreitadas e tudo isto mais. E nós temos um país sem grandes recursos e nessa situação bastante vulnerável. Portanto, esta situação vai acontecer, vai estar, está, no meu entender, mal, mas pronto, vamos. Eu sou, sou, não quero ser como Santo Tomé, como Santo Tomé, como Santo Tomé, o Santo Santo Tomé, 
não quer dizer que não são, não é que estão de ver para poder crer, mas muitas vezes eu, eu às vezes tenho que partir por isso para, para aí, porque eu não acredito que quem não tem a maioria que vence eleições que também consiga governar, mesmo quem tenha a maioria que é estudar parlamentar, consiga fazer a legislatura toda. O primeiro-ministro Cessante e líder da Aliança Democrática Independente, ADI, Patrícia Trovoada, teria recentemente informado a sua indisponibilidade de assumir um novo mandato como primeiro-ministro. Eu tenho assistido, não acredito que os partidos da oposição, algum deles, venha coligar com ele. Não acredito, não acredito que eu venho assistindo e aquilo, como eu disse a princípio, o que tantos últimos quatro anos criaram, que fragmentaram muito toda outra parte, todo, flagelaram muito toda outra parte, a oposição. E por isso, neste momento, ali, precisando das forças que possam coligar para poder manter uma governação saudável, não acredito que a oposição vá ceder. E até porque já tenha uma declaração, um, um princípio de, de assento parlamentar, por isso não acredito que vá haver. Em relação ao primeiro-ministro Sessante, pronto, ele nesse momento diz que não vai acontecer, que ele julga-se que ele é a causa, quando a gente fala também nele, que ele é a causa de todo o problema que tem havido aí, mas também ele também não vai porque ele percebe os cenários que eu aqui apresentei. Não tem sustentabilidade, ele quer uma pessoa que ele quer governar para se pôr bem e poder fazer as coisas como a maneira que ele gosta. Não acredito que não tenha sustentabilidade parlamentar, ele vai ir para eles. É mais nessa razão que acredito que ele não, não se vai recandidatar como primeiro-ministro. É nesse aspecto, porque ele não tem garantia, não sabe que não vai ter, vai passar por todas as situações que vai haver, a queda do governo, não sei mais, e ele talvez, não, não esteve, talvez até psicologicamente, digo até psicologicamente, não esteja preparado para, para esse desafio. Por isso, embora reconheça que é, talvez que ele seja a causa de todos os problemas que, da governação e dos problemas que tem a vida em Salmeia e Príncipe, e por isso se pôs à margem de tudo isto, mas espero que o próprio ADI encontre, encontre alternativa e saiba quem se vão propor ou se já sabe para o governo. João Paulo Cassandra, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autônoma do Príncipe e presidente do Conselho-Geral da Associação Nacional das Autarquias e Região Autônoma de São Tomé e Príncipe, falando à luz da Semeira Africites, em Marrakech, Marrocos, de onde vos reportou Milton Maluglec. A vossa especial atenção à resenha de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A escritora e poeta Conquita Diogo representa esta quinta-feira Angola num projeto literário Conexão Poética a realizar-se na cidade de São Paulo, Brasil. O ato sob a da SESC, plataforma de promoção da cultura africana na diáspora brasileira, tem como propósito congregar artistas africanos residentes no Brasil e os que vêm de outros países de África, a fim de massificar e resgatar a cultura da centralidade afro-brasileira, assim como também a afirmação da produção da arte negra. A maior exposição de fotojornalismo mundial designada World Press Photo será inaugurada esta quinta-feira no Jardim Tundur, na Baixa da cidade de Maputo, capital moçambicana. A World Press Photo premeia os fotógrafos pelas melhores imagens que contribuíram no ano anterior no jornalismo visual. Entretanto, este é o principal concurso do mundo para fotógrafos e profissionais de imprensa, fotojornalistas e fotógrafos de documentários. 
artista plástica moçambicana Chica Salles inaugurou esta quarta-feira a exposição de As In Noites, que está patente no auditório do BCI na cidade de Maputo. A exposição de As In Noites é composta por 27 olhos sobre tela, 7 aguarelas, 3 lápis e uns tantos tinta da China. A artista plástica nasceu a 28 de fevereiro de 1964 no distrito de Panda, na província de Inhambane. Uma exposição de artesanato e exibição do grupo carnavalesco União Mundo da Ilha marcou no fim de semana o programa da 39ª edição da festa de Nossa Senhora do Cabo, Ilha do Cabo, no distrito urbano de Ngombota, Angola. A Ilha do Cabo, conhecida por Ilha de Luanda, é um cordão litoral em Angola, composta por uma estreia língua de terra com 7 km de comprimento, que separando a cidade de Luanda do Oceano Atlântico, cria a Bahia de Luanda. Panorama é o título da primeira mostra individual em Angola da artista plástica portuguesa Mônica Miranda, que foi inaugurada esta quarta-feira na Galeria do Banco Econômico na Baixa de Luanda. Entretanto, a exposição Panorama fica patente até o dia 25 de janeiro de 2019, foi exibida em Londres, Inglaterra, e chega a Luanda com peças inéditas para fechar o ciclo exclusivo deste ano na Galeria do Banco Econômico. A Espanha vai ser o país convidado da Feira do Livro de Lisboa de 2019 e Portugal do Certame de Sevilha anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro português António Costa. Recorde-se que em 2017, Portugal foi o país convidado à 76ª-feira do Livro de Madrid, que se realizou de 26 de maio a 11 de junho, naquela que é uma importante plataforma da indústria espanhola de livros. A Organização Internacional de Francofonia e a Organização Árabe para a Educação, Cultura e Ciências entregam esta quinta-feira em Tunis o 11º Prêmio de Tradução Ibn Khaldun Senhor tendo como objetivo promover a diversidade cultural e linguística e incentivar as trocas culturais e literárias entre o mundo árabe e o espaço francófono, o prêmio recompensa a tradução de uma obra do francês para árabe ou do árabe para o francês. O Festival de Música em Santa Catarina, aprazado para os dias 24 e 25 em Assomada, Santiago, terá um cartaz que inclui artistas com nomes sonantes da música do Conselho, como Kino Cabral e Gil Semedo. Por outro lado, a variadora do Pelor da Cultura, Jacera Monteiro, disse que para assinalar o dia 25 de novembro, dia do município da Santa Catarina e da sua Santa Padroeira, foi preparado um leque de atividades culturais e desportivas que arrancam desde o início de novembro. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, recomenda que o financiamento externo do Moçambique se baseie em donativos e créditos com custos muito baixos, lê-se no comunicado final da emissão que nas últimas semanas visitou o país. A missão sublinhou a importância do governo se apoiar em financiamento externo por donativos e crédito altamente consensional, refere a Organização Internacional numa altura em que o país tenta recuperar a sustentabilidade da dívida. 
Ricardo Veloso, líder da missão, destaca a importância de se assegurar que possíveis acordos futuros com detentores das dívidas anteriores ocultas sejam coerentes com o retorno da dívida global do país a uma trajetória sustentável. Enquanto isso, as trocas comerciais à luz do Acordo de Parceria Económica entre Moçambique e os países da União Europeia terão início em janeiro, disse quarta-feira Amilcar Arone, diretor nacional do Comércio Externo do Ministério da Indústria e Comércio Moçambicano. O dirigente falava à margem do encontro sobre o acordo, o principal instrumento de cooperação económica entre os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SEDC, e da UE. O encontro visava estimular os empresários moçambicanos a aderir a este instrumento de importação e exportação. O Banco de Desenvolvimento BAD organiza de 22 a 23 de novembro corrente na capital sul-africana Pretória um seminário sobre as oportunidades de negócios na África Austral, visando promover o desenvolvimento do setor privado nos domínios chaves para uma transformação económica inclusiva. Faça o êxito obtido pelo Fórum sobre Investimentos em África, que apresenta o continente como o maior mercado de investimento, o Departamento de Mobilização de Recursos e Parcerias e a Representação Regional de desenvolvimento e execução das operações da África Austral vão reunir os promotores de projetos, os mutuários, os mutuantes e investidores da região a fim de examinar as oportunidades de negócio. Os integrantes do Grupo de Apoio Orçamental GAU a Cabo Verde voltaram a manifestar a sua preocupação face à dívida pública do arquipélago, que continua elevada, 126% do PIB, apesar de um abrandamento monetário em 2017. De acordo com o porta-voz do GAU, para que Cabo Verde possa consolidar os gastos do passado e reduzir o alto risco de sobreendividamento externo, deverá impulsionar a arrecadação de receitas implementar medidas para conter o ritmo de crescimento das despesas programadas e preservando as despesas em setores sociais críticos. O Brasil terminou o mês de outubro com a criação de 57.733 contratos de trabalho, o que representa um acréscimo de 0,15% em relação ao mês anterior, anunciou o governo brasileiro em comunicado. As informações pertencem ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho do Brasil e corroboradas pelo presidente do Brasil, Michel Temer, através da sua conta no Twitter. A Líbia conta com a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, e seus aliados para a isentarem de qualquer redução da produção petrolífera, anunciou terça-feira o diretor da Campanha Nacional Líbia de Petróleo, Mustafa Sanalá. A produção de petróleo líbio eleva-se a 1,3 milhão de barris por dia, ou seja, o seu mais alto nível desde 2013, por causa da insegurança, enquanto a sua capacidade em tempo normal é de 1,3 8 milhão de barris por dia. O primeiro salão do pecuário do Burkina Faso realizar-se a de 27 de novembro a 1 de dezembro de 2018 em Ouagadougou, sobre o lema Lugar das Produções Animais e Alieuticas no Desenvolvimento das Bases Produtivas e da Competitividade da Economia Nacional, anunciou o Ministério dos Recursos Animais. Segundo o Ministro dos Recursos Animais, Somanogo Kutu, este salão tem como objetivo contribuir para a promoção da pecuária e a valorização dos produtos animais através da criação de uma plataforma de encontros e de trocas. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Desporto. 
A voz especial atenção à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Jogos Olímpicos Africanos de Praia Cabo Verde, que se realizam num sal em 2019, vão levar mais de 2 mil pessoas entre atletas, oficiais e jornalistas para um dos melhores eventos de sempre, como promete a presidente da comissão organizadora. Esta será, segundo Filomena Fortes, com certeza um dos maiores eventos realizados até agora em Cabo Verde, em que participarão cerca de mil atletas, 500 oficiais e 500 jornalistas acreditados. O Comitê Paralímpico de Cabo Verde realiza dias 1 e 2 de dezembro no Estado Nacional e Pavilhão Desportivo Vava Duarte, o oitavo campeonato nacional do desporto paralímpico, envolvendo cerca de 150 atletas das modalidades individuais e coletivas. A prova vai ser disputada nas modalidades de atletismo, salto, aramesso de pesos, voleibol e basquetebol em cadeiras de rodas, levantamento de peso e demonstração de tênis virado para as pessoas de deficiência de membro superior. A seleção nacional angolana sênior feminina de handball perdeu na noite desta quarta-feira por 29-32 com a Holanda em jogo de preparação. A cumprir um estágio pré-competitivo de 10 dias na Holanda, o set angolano regressa ao país na próxima quarta-feira e parte para o palco da competição africana a 1 de dezembro. Angola, que vai em busca do 13º título africano, faz parte do grupo B com o país anfitrião Marrocos, RDC e Guiné-Conakry. A equipa angolana do 1 de agosto apresenta antes do final de semana um novo recurso à Confederação Africana de Futebol CAF contra a suspensão cujo tempo não foi tornado público aplicada ao árbitro zambiano Janice Kazue, disse o diretor-geral daquele clube angolano, Fernando Barbosa. Recorda-se que o 1 de agosto foi afastado no dia 23 de outubro último pelo Esperança ao perder por 2-4 no estádio Olímpico de Radez, na cidade de Tunis, em desafio referente à segunda mão das minhas finais da Liga dos Campeões, isto depois de ter ganho na primeira mão por uma bola ser exposta em Angola. O selecionador moçambicano de futebol Abel Xavier diz que o seu trabalho é definido em função das etapas e projetos já elaborados e que tem conteúdos que muitos desconhecem. Abel Xavier esclareceu que em todas as seleções nas quais vem trabalhando com muito curto espaço de tempo, os jogadores sempre deram sinais de crescimento desde os sub-17 e os sub-20, garantindo que há um objetivo que queremos consultar e ultrapassar, que é competir com os demais que têm melhores condições, nomeadamente seleções de grande potência ao nível africano. Enquanto isso... A seleção moçambicana de futebol de sub-23 empatou esta terça-feira no reduto da Sozlândia por uma bola em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao CAN 2019. Com este empate, os mambinhas seguem em frente, visto que na primeira mão tinham empatado a zero. Entretanto, na próxima eliminatória, os mambinhas defrontam o Zimbabue. Terminou oficialmente a carreira de futebolista de Didier Drogba. O avançado Costa Marfinense confirmou esta quarta-feira a sua retirada, tendo há duas semanas realizado o seu último jogo da carreira com a camisola dos Phoenix Rising, emblema da segunda divisão norte-americana. Portugal e Espanha chegaram esta quinta-feira a acordo para dar o seu apoio político. Organização.
caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Melton Malulek Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Cisleglou. Em nome de Tchavar Equipe, nossos agradecimentos, novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e bom descanso.